0: 欢迎来到夏大爷来找我
1: 。嗨，大家好久不见
0: 。我们其实是因为之前我们的导播苏迪他还有考试，所以我们就休息了一段时间。
1: 考试已经顺利结束，通过了，耶、yeah! ！恭喜他，恭喜！
0: <笑>希望是人生最后一次考试。<笑><笑>那我们休息这么久，应该大家已经濒临那个快受不了了
1: 。<笑><笑>我这边接到三个申诉，说你们怎么还没有更新？我要听，<笑>我不要听！现在在乐界嘛
0: ，所以我们今天就回来
1: 。耶、yeah.
0: ！好，那今天是十一月七号，礼拜日的晚上七点、嗯。最近台湾也发生了不少事情。點點光头要投什么
1: ？就不要在这边问我这个问题。你要,<笑>你要我讲一集吗
0: ？我补充一下，點點是个从来不投票的人
1: 。<笑>我是这个有点类似，就是不吃麦当劳，就是非常个人式的微小的反抗。就是對,对，你可以说我虚无，就是他觉得不
0: 尽公民义务是一个个人微小的反抗，那也没关系
1: 。我觉得我们应该重新定义公民义务。
0: <笑><這樣><笑>好 ，OK， 声<笑>音太大。
1: 好，我们上一集呢讲的是说疫情期间的内科病房，就是大家还记得吗？阿莲护理师她讲做的
0: 非常的凄惨，
1: 对，生不如死的日子。<笑>那我们今天想要来聊一聊，呃，在疫情的期间呢、啊，精神医疗就精神科、哦、发生了什么样的事情呢？嗯
0: ，其实这段时间大家都待在家嘛，然后也、嗯、其实很多人是没有跟别人接触的。对，那我自己就有朋友他在家一一直在家，然后后来他的情绪就爆掉。
1: 怎么个爆掉法
0: ？就是非常的忧郁、嗯，然后开始割腕、嗯，之类的等等的事情、嗯，那其实因为之前我们有谈过降载嘛對，就是门诊的次数变少了，拿药变困难了、嗯，然后甚至很多人他失去工作，社会的支持减少，对。那疫情对于整体的社会是有一种恐慌跟压力。
1: 对，这个其实也会激化大家的比较负面的情绪。
0: 对，所以很多其实很多精神病患在这个期间是很,很受苦、很 suffer 的
1: 。嗯，然后大家平常又都躲在，就也只能躲在家里面，所以这些受苦的人，除非他刚好是你身边的朋友，不然我们可能甚至不知道
0: 。对，不知道大家有没有遇到类似的情况。
1: 嗯，我们今天邀请到呢，真夏大叶来找我们的。<笑>我们今天的来宾是呃精神科的护理师，然后他真的夏大叶来找我们。我们第一位真的是夏大叶来的<笑>。今天邀请到我们的阿妮， h e l l o 大家好，我是阿妮，我在精神科
2: 专科医院工作，然后目前的病房是急性病房。Uh -huh. 那诶、欸，我主要工作内容其实就是照顾一些急性精神病发作病人，那会是像是一些。也有幻听或者是妄想的病人，这样的有时候他们因为症状影响会没有办法照顾自己的生活，或者是有一些自伤上,上的行为，那这时候他们就会被送到我工作的急性精神病房来
1: 。嗯
2: ，对啊，我今天真的是下大夜过来的。<笑>大家好<笑>
0: ，那大家可能很难想象说精神科病房平常到底在干嘛？嗯，那你平常在？你们是急性病房吗？对，通常病情是有一定的严重度的。那你平常工作内容大概长什么样子？我
2: 们我们的医院比较特别，我们的急性病房大概还比其他精神科要在更严重一点。那我们其实就会收最基本的就是失觉失调症病人啊，还有一些躁郁症病人，有时候会收一些小孩子这样，还有药酒瘾跟老人失智症这样。有有时候也会收一些厌食症跟精神关联症的病人这样。那呃，视觉失调症的病人主要的主要的症状就是幻听跟妄想，然后嗯嗯嗯嗯，对对对，那我们工作主要是要教他们怎么应应他们的。症状，精神病症状，这样，比如说他在幻听来或者是幻听很严重的时候，可以怎么做去减缓这个幻听的干扰对自己生活的影响？这样子，哦、以及对，以及就是说服他们规律服药这件事情，其实对他的急性精神病症状是有诶、欸、很大的帮助。这样子，他们其实在服药过后，幻听的确会减少很多，这样子，嗯嗯嗯对啊，或者是让他们有一些病耻感，会认知到自己。认知到说自己以前的行为是因为症状造成的，然后如果服药之后减少症状，也可以减少一些干扰性，让他可以再回去生活这样子。
1: 好，那呃，延续刚刚开头讲的，就是说医疗降载的时候啊，医联医院里面一些平常的常规医疗会被压缩嘛，因为要腾出空间来收肺炎的病患。那嗯、呃，上一集我们是讲到说，一般内外科的病人他就会被挤压在一个房间里面，挤挤压在同一个病房里面，然后医疗人员就非常的辛苦。嗯、那在精神科部分，我们是看到报道者有一篇。就是他写到台东，布台东对布立台东医院，他们为了要准备接可能会有大量 COVID-19 的病患，就把整个布立台东医院清空、嗯，包含精神科，然后精神科病患就被转送到花莲的玉里
0: ，<笑>超远台，台东到花莲。
1: 对，所以我今天如果我要拿药，我要从台东去一趟花莲，一
0: 百五十公里。
1: <笑>然后或者是我今天如果有急性症状发作，那就是一个从台东到花莲的时间，在那一整个路程上，我就是一个急性精神。症状发作的人，对啊，那想要问问看，阿尼就是在你工作的医院有没有类似的状况呢？比如说病人被嗯送回家等等的
2: 。呃，在疫情期间，我们医院其实也有做一个降载的安排。哎、欸，我们的那个因为降降载的关系，所以我们的病人呢就是减少一半。那有一半的病人比较不严重，或者是他。症状可以控制，或者是没有那么干扰、嗯，或者是急性的精神病症状已经比较缓解的话，我们就会请他回去家里面。然后，如果说他家庭支持好的话，或许可以就是看着他吃药，然后给他安排一些比较规律一点的生活。嗯、然后，这是急性病房部分的病人的安排
0: 。其实好像跟我们之前听到内科的状况有点像。就是变成更严重的人才会继续让他留在医院里面。对對,对对对对，没那么严重的就先请他回家，腾出空间来给专责病房使用。那
1: 那一些回家的人，他们在家里的状况可能就不一定，不一定，就是很
2: 看家里支持的功能这样子。
0: 那我们知道疫情期间，就是他把非紧急业务很多都停掉了，那其中也包括精神精神医学的日间病房。对，那那个日间病房其实如果简单理解的话，就很像是出院以后。我们让他每天白天过来，让、嗯、让精神病患每天白天过来，对对对，上课或是做点简单的工作，这种地方，好
2: ，就是精神科病人的复健这样子。对，但他晚上是可以回家的
0: 。对，對那这个东西停掉，对他们应该也会产生影响，对不对
2: ？很大的影响，就像一般人一样，就是这疫情期间，有一些人可能也没有办法去工作啊，然后在家里就是待久了之后，嗯，精神状态会。就是面临一种濒临崩溃。就其实
0: 我如果连续放三天假，也会是日夜颠倒、哎。对对，
2: 就是、就是就早上他他说精神日夜颠倒了三个月这样子，然后就会变得很严重这样。因为他们基本上就是去日间留院或者是附件机构，等于像是我们平常去上班，就是一个规律的生活。嗯，但是如果他今天日间日间病房或者是附件机构就是被停掉之后，他变成说没有一个规律的生活，这样子他在家里可能会日夜颠倒啊、哦，然后也没有办法自己吃饭，然后也没有办法自己吃药，然后加上。家属把他送去日间，也可能是因为他自己需要工作，这样子、嗯，然后就在家里没有人照料他，那他就会变成说，呃。生活不规则，服药不规则，就会发病这样子，然后会变成说症状严重到可能要来住急症病房。但是他其实，呃，以往就是住在急症病房以前的十几二十年，他都是可以很稳定的在日间病房里面、就是哦，就是规
0: 律上下班、就是，对，就像我们平常一样规律,律上下。
2: 对对对对对对对。那你
0: 自己有没有遇过什么因为这样的症状恶化的例子
2: ？有很还蛮多的，比较特别的例子是我以前有一个病人，他其实可以。就正常的工作这样，但是疫情关系，他的那个工作的地方被迫就是关起来，没有办法去、嗯。但是因为以前呢，他去上班的时候，老板娘其实会盯他吃药、嗯，然后给他一些就是工作上面的训练、嗯。而且他那个时候其实嗯,嗯,好好嗯功能算还不错。然后他的房东也很好，就是让他在那边用很便宜的房租住了二十年这样、嗯。对对对。但是因为他工作的地方被关起来了，嗯、所以他就只能在家里，然后又开始日夜颠倒、嗯，然后每天都喝。<笑><笑>很多的饮料，那他会被送来医院，是因为喝很多饮料，然后一睡不醒来，然后结果他家属去看他的时候，以为他怎么了，昏倒还是怎么样、嗯，但其实他只是熟睡，白天的时候熟睡，嗯，然后又有一些干扰行为。所以就被送来我们医院，含酒精的饮料啊？<笑>不是不是，是一般的含糖饮料。喝到睡着，喝含糖饮料喝到睡着。他因为没有办法自理生活，没有办法自己煮东西吃，嗯、所以他就只喝饮料这样子。哦、他喝
0: 饮料来维持热量就对了。<笑>对对对，但是因为他又日
2: 夜颠倒，所以他在白天应该起来的时候睡觉，所以他家属进去的时候可能到非常担心，因为他昏倒还是怎么样。对、啊，然后加上他邻居就是有抱怨说他在就是他的住处有一些干扰性，像
1: 什么样干扰行为？嗯、就是，大叫之类的嘛？对
2: ，就是制造声响啊。然后因为有一些造症病人发作的时候会很忙，半夜的时候起来打掃哦打扫收
1: 东西。对对对对对，嗯、然后
2: 就是<笑>对，就是有一些
1: 我,我有时候也会，<笑>对，但是但是他
2: 会。他不知道怎么控制那个力道，然后又为很忙碌、嗯，或者是半夜的时候跑出去这样子。嗯、以前可以自己去上厕所、吃饭或者是洗澡，他在疫情期间因为在家里退化的关、退缩的关系，所以这些功能可能也都会退化这样子，嗯、然后变成严重到说出现一些，有一些可能只是一般的呃。以前是躁郁症，但是后来他在家里待久了就幻听出来，这样以前是没有出现过的状况，然后恶化，然后又多一个诊断，有些病人、嗯、真的有些病人会严重<笑>严重起来，是严重成这样子
1: 这样、嗯。而且疫情它让就是整个社会的支持系统都变差，比如说如果有呃照护他的家属刚好失业啊，然后。嗯哦、嗯，就是
2: 经济上面会有困难
1: 。对，然后他的家属就算照顾他，照顾得很忙，也没有办法跟朋友出去玩，就是一个整体性的 Q Q。
2: 对，其实这不只是精神科病人会遇到的困境啊，不过在他们身上影响可能比一般人还要更大，因为他们的适应能力可能没有像我们一样这
1: 么好。这样
0: ，就像我们之前一直反复提到，疫情其实是加深
1: 社会上本来就弱势的那一环
0: 。对，然后造成更大的。贫富
1: 差距。对，而且听起来就是，嗯、呃，精神病患如果没有办法待在病院，或是没有办法去日间照顾，除了精神病患自己的症状会恶化之外，他的家人其实是其实也是很辛苦,辛苦，因为他就要去担任原本的机构或是原本的医疗系统负荷的那一个部分，那个部分就变成丢回去给呃这个病患个人还有他的家庭去承担。没错
0: 。那刚才阿尼跟我们分享的，就是疫情期间他的。精神科急性病房的一些变化。嗯，那我们上一集听的是疫情期间普通一般内科病房的变化對。对，那现在已经零确诊，好好几周多<笑>了吧？对。那好像暂时过去了，为什么我们现在还要在这边回顾？重複<笑><笑>好像在那边
1: 讲古，
0: 然后检讨什么一样。对，嗯、大大家好像都在想要努力回到正常生活，店都开始开了啊。嗯、对。但是我们希望可以记录下这些发生过的事情。嗯。而且除此之外，我们今天看到的这些问题，它其实就是在我们医疗体系中比较脆弱的环节、嗯。如果未来再有不同的疫情，或是流感大流行，或是我们真的人口太高龄了，或是战争，对，最近好像
1: 、欸、
0: <笑>台台海危机了，嗯，对，等等，医疗需求可能会激增的状况下，我们其实已经可以预见，说最先崩塌的就还会是这些脆弱的环节。
1: 对，就是所以说，虽然疫情过去，可是这些医疗的结构啊，这些制度如果没有改善的话，就资源还是这么，就只有这样，资源的配置也还是这样的话，那其实我们就是等下一次大事件，医疗资源不够的时候，同样的这些人要再受苦一次
0: 。
1: 没错。那嗯，刚刚其实有讲到精神病患的家人，我觉得他们很像那个、欸，他们很像。海绵就是平常其实已经扁扁的了，已经被压得扁扁，但是扁都还可以再更扁。就是当精神病患被从医院踢出来，或是从或是呃日照日间照顾的机构关掉，那这些家人他们就只能再腾出自己原本的更多的空间来照顾他有精神病患的家人。
0: 先不论海绵到底是不是一个好的比喻，不过的确<笑><笑>是这样，没错<笑>。嗯
1: ，就是扁还可以再更扁，那个扁是可以超过你想象的扁。<笑> oh, OK。对啊，那就是我们我们讲到精神医疗的时候，很常会说，呃，结合社区嘛，就是也不要让精神病患都一直在医院里面啊，在机构里面。可是走向社区，应该绝对指的不是丢给家人自己承担，对
0: 吧？嗯、没错。嗯。那我们在报道者。最近有两篇文章，它其实有写到一些非公家的，应该说非政府做的一些资源，然后那些资源反而是从那个民间的互助团体开始发起的
1: 。嗯，就是像呃，比如说失智症照顾协会、家庭照顾者总会，然后精神疾病照顾者，就是一些资源团体，他们那时候做了一些我觉得很厉害的事情啊，比如说就是五个病家。病患的家属五个人就组一个赖的群组，嗯、然后，嗯、呃，这五个人就是每天固定两次彼此问候，就是大家还好吗？这样的一个一个关怀，或者是他们会在网站上面放一些呃长者喜欢看的的影片，怀旧影片。嗯、<笑>我
0: 看到什么澳大利赫粉那个
1: 罗<笑>马假期，罗马
0: 假期<笑>
1: 我也喜欢看，因为我是长者，<笑>因为有些失智症失智症的的长辈，他们会喜欢看
0: 他们年轻的时候看过的，对对对对对,對，然后
1: 就要有这些资源，让那些呃长者们就可以乖乖的看着影片，过得比较开心一点
0: 。这,這些他们之所以。这么紧密的互相帮助，其实某种程度上是因为我们社会上给精神病
1: 患资源很少
0: ，而且给他们很大的污名，对，甚至常会听到说家里出了一个精神病患，嗯，家丑不外扬，不要让外面的人知道什么的。对
1: ，對所以今天呢，刚好我们有临床的精神科的医疗人员，对，在这边，我们就科普一下到底精神疾病是什么样的的状况。
0: 好，那一般我们如果没有经验面对精神病患的人，嗯、其实我们很容易像吴宗宪一样
1: ，吴<笑>宗宪吗？<笑>觉得这么不堪吗？这些人就是什
0: 么？那个。
1: 他是不知足的人
0: ，对不,不知足。对，吴宗宪比较想开一点，<笑>比较快乐
2: 。精神科的人。其实，比如说
0: ，像肚子痛这件事，我们每个人都会同理、嗯，因为我们每个人都肚子痛过。对。可是，我们很少的人有急性精神病发作过。对。那我觉得一个很大的问题就是，我们到底要怎么去同理这些急性精神病发作的人？嗯。我们要怎么同理他们的感受？他
1: 们的世界里面到底发生了什么事情？他们的世界里面
2: 呢，就是。急性精神病发作最常见的就是思觉失调症跟躁郁症，那比较难理解的应该是思觉失调症、嗯，因为
0: 他们的名字就很难理解。<笑>思觉失调
2: ，对，这其实已经是证明过的结果、嗯，但是这个可能下一次可以再谈这样子。那思觉失调指的就是说，他的知觉跟思考跟一般就是思考过程可能有些变异，然后他的知觉也跟其他人不一样，比如说呃。他有有一些幻听的症状，或者是妄想的症状，这样。那幻听的话，其实对他们来讲，他们是真的听得到声音，就有点像是你耳鸣，你你听得到，但是别人听不到，但是耳鸣是真的<咳>
1: 。对我来说是真实存在的音。对对对，只是
2: 你现在跟我说你耳鸣，我会没听到你的耳鸣，但是你的确还是有听到你的耳鸣、嗯。然后他们那些幻听呢，其实有各种不同的声音，就是有些人是人讲话的声音、嗯，然后有时候是机器运转的声音。哦，对对对。然后像刚才黑哥说，他朋友会听到敲门的声音，也是有常见的、嗯、这样。那他们。呃，幻听在严重的时候会很大声，然后导致于说，因为如果有人二十四小时在你耳边一直很大声的讲话，而且超
1: 干扰的、欸，非常
2: 干扰，然后就会变成说他们自己的情绪受到影响。点
1: 点嗯，哎呦，点点不要吵啦，很烦。<笑><笑><笑>那他们
2: 有些会去相信说幻听跟他们讲的内容是真实的。点点这个样你才是烂人，黑<笑>个人就是烂人。对，如果如果点点他他很相信他是一个烂人的话，他可能心情就会很差，嗯、然后就一。Oh, 很想要自杀这样子，嗯、对、嗯，有一些病人的确是这样、嗯。然后有一些病人会听幻听的知识，不要吃饭，不要动
0: 。哦，对，然后
1: 现在很像裸,裸奔，裸奔，哎、欸、有哎、
0: 欸、有哎、欸、有遇过这
2: 种状况哎，有人
1: 叫他裸奔的吗？有
2: ，不要穿衣服啊，不要洗澡啊，有的没的，不要洗
1: 澡，没有人跟我讲，呃。好，我以后不洗澡的时候，我就说是有人跟我这样的。
2: 好啊，但你就会臭死，然后被送来我们医院。<笑>他如果说是妄想的妄想比较严重的病人的话，他可能对于他自己的妄想的内容是深信不疑的。嗯，然后他会比较没有现实感。比如说，我今天去医院上班，我在医院上班嘛、嗯，然后我今天去医院上班，然后准备要给病人吃药或者是做治疗，候，我突然被一个警察或者是被其他人抓走，然后送到精神科的那个急诊。嗯、那我就会觉得莫名其妙，我在上班，你干嘛把我抓到精神科的急诊？对啊，然后我就说，我就会觉得说，哎，我是护理师啊，你为什么不要让我照顾我的病人？然后旁边人跟你说、嗯，你不是护理师啊，你在那边做什么？哦、这
0: 样其实很恐怖,、啊嗯很恐怖，你你是以一个真真正病人他的世界，可能就是这样子的。
1: 对、啊、对对对对对,对、嗯，他就是他的世界跟我们完全不一样。那他会觉得其他的人，所有所有的人联合起来欺负他。
2: 这种就是很常见的被害妄想、嗯，他就会觉得说其他人都要害他、嗯，或者是、嗯、呃以加毅杀警案来讲好了，他那个时候就觉得说那个警察是国家派来的，嗯、然后或者是他是其他人假扮成的警察，嗯、然后要伤害他、嗯，所以他就会有一当一个人知道对方要伤害你的时候，
1: 当然会会想要对他会反击、嗯，或者是让
2: 他不要靠近他这样子，對这是一个。视觉失调症或者是妄想严重的病人很常见，所
0: 以你这样讲，我就好像比较可以同理那个感受，就好像我今天只是正常在过我的生活，嗯、对，我只是抓走，突然正常在执行我的业务、嗯，但是我就被抓走，嗯、没错，他们就会觉得不要在这边乱，很莫名，我就我就觉得是你
2: 才在乱，没错没错，他们常常就是会说、嗯，就是你,你才在乱，对你才疯了，我才没有病这样。这就是没有病耻感、嗯，而且对于妄想内容非常就是深信不疑的病人。然后有一些其实也是会有部分病耻感，那那种的话就会稍微强度就会稍微减弱一点。他会觉得说，哎，大家都在害我。可是怎么大家好像也没有真的要害我，就是大家都在路上走来走去， oh. 我觉得他要害我，但是他又没有进一步的行动，就他
0: 可以去怀疑他的，
2: 对，他会，想对，没错没错。那这一这时候，如果工作人员进一步指导他说，如果，哎、欸，这是你的感觉，我相信。的确，你是觉得说有人害你，但是没关系、嗯，你在这个环境里面很安全。而且，如果有人真的要接近你的话，你可以来找我们帮忙。
1: 嗯，哦，我觉得如果我是病人的话，我听到这个话会觉得好很多、欸。哎，比起人家说你这个笑也、欸、不要乱讲话了。对
2: 啊，对啊，对啊，对啊。嗯、或者是我们事时就陪在他旁边，这样子他也会、嗯、就会焦虑感会下降很多。
0: 这样，嗯，那、啊、精神医疗体系，其实如果我们真的，你就把它当成一个病。嗯，就像一般疾病、啊它啊，它实际上就是一个病、嗯。所以我们的整个医疗体系，它其实就是有门诊、嗯，我们可能慢性固定在那边拿药，或者说你可能去看病，哎、对，想要知道自己发生什么事了、嗯，那我们一样有住院，像。阿尼他是在急性病房，对。那其实你们还有更严重的加护病房。加护病房急、急症。其实我
2: 们专科、嗯、精神科专科医院比较特别的是，它就是全套都有，就是一般一般综合医院有的东西我们都有，但是就是都是精神科的。嗯、科那在其他综合医院里面的精神科，可能就是单纯的急性病房这样子。嗯、对,對
0: 那可能这个病，如果比如说我肺炎我好了，我出来我就可以回去上班了。但精神科病人常常不是，他他是。他即使出院，他可能会有社会适应的问题。嗯，因为毕竟他活在一个不同的世界。
1: 对对
0: 。然后，所以才会有像是日，我们刚提过的日,间日间照护、日间照护，还有所谓的工作坊，对，可能让他们像上班一样，可以习得一些、嗯、让他们可以融入社会的一些技能
1: 。等于是，嗯、呃。在有精呃，在有精神专科相关的知识的状况下，缝就是慢慢衔接他们跟这个社,社会的互动，他的世界跟实际上这个世界的世界，把它尽量慢慢地接起来
0: 。这样我们大概就把精神医疗体系大概勾勒出来
1: 。对对，就是分为超
2: 紧急的加护病房跟急诊，还有急性病房、亚、嗯、急性病房，还有复建单复健类的复建病房、日间留人跟工作房，大概是这个样子。嗯
1: 好，那其实，呃，我们平常，嗯，还是有时候会在路上看到一些所谓怪怪的人，比如说，嗯，喃、呃、喃自语啊，或者是有的时候还是会听到说朋友可能有一些，嗯、呃，智商行为啊、割腕啊等等。那我觉得应该蛮多人会好奇，什么样的状况是我要把这个人送到精神科？哦、oh, ，嗯
2: ，呵呵呵，在路上。看到自言自语的人是蛮常见的啊、嗯。那如果说他们只是真的只是在那边讲话，然后对于你没有造成影响，或者是你只真的只是路过那边，也不会跟他有什么接触的话，
1: 阿弥陀佛界南无阿弥陀佛。对啊
2: ，其实就是跟路上那种传教士差不多
1: 。<笑>我要是我就会忽略他。<笑><笑><笑><笑>啊、<笑>我在
2: 路上发一个小红车给你，对。但是如果他冲、嗯，就是因为精神病症状冲到马路上面，对于于他人跟自己造成危害的时候、嗯，通常可以报警，请警察处理这类的状况。他们通常已经就是处于这种状况，处理的很多次了、嗯。主要当然是因主要要处理或者是送医的状况，当然就是因为精神病症状造成的自伤跟伤人的行为。
1: 嗯，主要是这個这类对社会有干扰，对自己有伤害。对对对
0: 。那其实我们在医院常,常会碰到的状况是，除了精神科以外的。每一科都对精神病人避之唯恐不及，这样只要有一点点的一些情绪的问题，比如说吵起来、嗯，然后或是他真的就不听你的，不听你的医令啊，不不,不吃你给的药什么的，嗯、就就会马上想要找精神科，或者想要把他丢到精神科里面。哦，好
2: 好好，那
0: 你你怎么看这样的事情？
2: 这种状况其实我也蛮常从病人的口中听到，或者是他如果说一般病房，他病以前也不是精神科病人，只是说情绪起伏可能有点大，或者是比较焦虑之类的，或者是脾气不好，嗯、<笑>
1: 单纯脾气不好、嗯
2: 。那这个时候，其实我们还是会希望说，一般的医疗人员也可以应对这种可能是比较。平常没有出现过的情形，嗯、就是说，呃，判断说他的情绪什么时候要，因为一般人在生气之前，其实会先
0: 酝酿吗
2: ？对，会先酝酿，对对对，他会有一些征兆，然后也可以，我觉得精神科的训练让我更可以应对那些言语上面的攻击，或者是要怎么化，嗯、就是让他的情绪缓
1: 和下，或是让他攻击不到我。对对对，这个
2: 部分的话就是属于比较精神科一点训练。不过我觉得，在一般医疗工作者如果受精神科的训练的话，对他们职业上面应该也会有一定的帮助，知道该怎么去让他稍微冷静一点，或者是让自己不要受伤。因为情绪激动，这不只是会发生在精神科病人身上、嗯，也会发生在
1: 一般人身上。或者是如果一般的，比如说门诊诊间或者是病房都有装警铃啊，或者是他的玻璃不要那么容易被病人一敲就爆啊，等等，<笑>或者是他的约束的东西不要很容易被病人拆下来，<笑>那其实好像也会有助于医疗人员的职业安全。其实我们、DG、第一
0: 第九集请到那个急诊科医师来谈医疗暴力的时候，他就有跟我们讲过这些。嗯，其实应该要变成是医院的 SOP，
2: 对、嗯、对，而且应该
0: 大家都要接受这样的训练，
2: 没错没错，才能
0: 有效避免医疗暴力。好，那我们来到了久违的单元——<笑>医疗人员真心话。
2: 嗯
0: ，那我们今天就来问问阿尼，
2: <笑>这个是你们会问每一个来宾的事情吗？这是我们固定单元哦。Oh, 好，那你们要问我什么呢？
0: 就是你从事精神医学的工作也一段时间了，对，那你也看了很多精神病人。当然，这个其实是跟很多其他医疗专业都不相同的一个工作。对。那我想问你，在这段工作里面，你有没有什么感受特别想跟大家分享？特
2: 别想跟大家分享的，因为我之所以会在精神科待这么久，有时候是因为精神科病人的处境跟其他科别的病人处境不太一样、嗯。他们在社会上面的话语权非常的弱势，几乎不会有人想要听他们讲话，或者是甚至说对他们来。说有一些敌意、嗯，就会觉得说，哦，你是精神科病人，你就是疯子，你就是应该，对你就是应该住院一辈子这样子。所以我觉得，因为一般社会的大众对于精神科病人的认识，一般来说接收到精神科病患。的新闻都是他们已经对他们已经症状控制不了，可能去做一些犯下社会刑案。他们大部分人接收到这种讯息、嗯。那其实一般的精神科病人，诶，或者是呃，大部分的精神科病人，并不是都是像这样子的。嗯、但是因为他们讲话，没有人要听，所以我们有时候是必须要跟社会大众澄清、嗯，或者是帮他们做一些喂教，或者是跟他们说明说、哦，精神科病人为什么会这样子。然后他们在。症状比较严重的时候会有什么样的表现，或者是当他们呃行为不能控制的时候是会发生什么什么样的状况？有时候我觉得在精神科比较特别的一点是，精神科它在社会上面的特别的弱势，所以我们有时候也必须要帮他们说话對
1: ，就是他们是会比较需要别人。嗯，有点协助代言，把他们的处境讲出来的一群人，因为对他们自己的表达能力或者是认知功能，有时候都不一定可以做到和社会大众沟通这件事情
2: 。对，我觉得这是精神科从业人员很重要的工作的一部分，虽然他并不是在医院里面进行，嗯，但是他很必要。就是
1: ，这其我们对于整体社会错误认知的医疗
2: ，因为。因为如果我们跟,<笑>跟大家跟大家讲的话，是社会的他们的人也没有那么伟大，赖
1: 赖还是孙中山没有那么伟大，没有那么伟
0: 大。好吧，那我们就进入大家最喜欢的一个单元
1: ——教教单元。
0: <笑>我们今天谈什么呢？
1: <笑>我们今天来聊聊荷兰的医院大罢工
0: 。哦，大罢工，大罢工
1: ，超大。嗯，一个是台荷兰的大学医院工会呢，他们在六月份的时候有一个协商破局，然后九月底的时候其实已经罢工过一次，十、嗯、月底的时候又再一次的罢工，然后嗯，八间大学医院里面有七间参与罢工
0: ，大学医院就是这样，台大，哎
1: 、<笑>你在鼓励人家、啊，<笑>然后很厉害哦，数千人参与，那现在是预告，嗯，现在是预告十一月二十号，嗯，荷兰全国有。一半的医院工会，就是不只是大学医院，就是另外其他的医院，他们也要参与这个罢工。那嗯，就是讲到医疗业罢工，有一个一定要提的东西叫做必要服务条款
0: 、嗯，就是就是一些紧急的的医疗、生命的医疗一定要持续
1: 。对，因为就这个是我觉得是身为医疗人员比较辛苦的地方啦，就我们工作上被认为有这样的，这不就是医
0: 疗匠仔吗？
1: 哎、欸，<笑>好有道理。
0: <笑>那我们现在正载过了，大家都演练过了，很有经验，对不对
1: ？對啊、<笑>就嗯、呃，荷兰他们的处理是呃，只有维持急症，然后重症，还有肿瘤科跟产科。嗯，那像是放射科、手术室、实验室，就是医检单位，还有。一般的病房就全部都暂停，然后也不收新病患，然后大家就是就不干了，这
0: 样。所以他们就是负责去顾纠察线啊、煮饭什么的。
1: 埋锅造饭。埋锅造饭。发传单给民众。那他
0: 们为什么要罢工
1: ？他们嗯，看到一个说法是，之前医院有承诺说每年都会加薪，好像三到五趴，然后会提高值班费、哦。可是因为疫情的关系，这个承诺跳票，然后大家就觉得。欸、你怎么跳票？这样，这是一个。那另外一个是，呃，也是他们临床工作的压力本来就本来就蛮大的，因为疫情的关系，压力又更大、嗯
0: 。了解，嗯，非常的佩服。对，
1: 非常佩服。被
0: 动员到八间医院数千人。嗯。点点有没有信心
1: ？觉得离<笑>这个还非常的遥远呢。黑哥有没有信心
0: ？希望在我们退休前
1: ，<笑>就是踏进棺材前。
0: 有这个力，個力量或准备吧
1: ，就是不一定要
0: 真的吧。成
2: 功不必在我，希望大家加油。我们可以做一些前置的作业，但是阿、哦、尼、啊、没有信心。哈哈哈哈
0: 讲，阿<笑>尼、啊、也是工会干部
2: 啊。对对对对对,對，嗨，大家好，我是工会。哈部。哈<笑>哈<笑>我有看到这个新闻，<笑>但是我很好奇，他们精神科病房有没有罢工？哎、欸
1: ，对耶，因为精
2: 神科挤、哦、挤起来也是蛮挤，急性发作起来是蛮。智、嗯、商伤
0: 人。好吧，那我们今天非常的感谢阿妮，
1: 感谢阿妮，谢谢大家。
0: 好，那我们上次有谈到，我们接下来会呃要做一个新的单元嘛？对，叫做
1: 爆破。
0: 怎么觉得讲这个名字有点羞
1: 耻？
0: <笑><笑>那欢迎欢迎给我们建议，我们应该会在第三季的时候才开始做。嗯，对，那可以。跟我们说你们会对什么样的活动有兴趣啊？那就是一样有有任何建议就在 Apple Podcast 留言，或是寄到我们的读者信箱，信箱或是寄到我们的 IG，IG
1: IG 可以找到无敌。
0: 对，好，那我们这边是夏大爷来找我
1: ，我是点点，我是黑哥，我是阿尼。
0: 那我们本期一样有无敌后记。嗯
1: ，那就大家拜拜喽，拜拜，拜
0: 拜。拜拜